0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Afinal, quem manda em Bakhmut? A operação para capturar Bakhmut, a trituradora de carne ou matadouro, durou 224 dias. Com uma contabilidade e uma metáfora que descreverá bem os últimos longos meses em Bakhmut, Yevgeny Prigozhin, fundador do Grupo Wagner, anunciava a vitória russa na batalha mais longa até agora da Guerra da Ucrânia. Kiev, primeiro, admitiu dificuldades. Depois, negou ter perdido totalmente o controle da região e Zelensky a reforçou. Bakhmut não foi conquistada pela Federação Russa. Quem controla agora Bakhmut? Que interesse, se algum, continua a ter para russos e ucranianos? E, se cair, o que se segue? Vou conversar com Bruno Cardoso Reis, historiador e especialista em segurança internacional. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e esta é a História do Dia. Bem-vindo, Bruno. Obrigado. Vamos direto ao ponto. Quem é que manda a final em Bakhmut?
1: Bem, já é claro, há uma série de semanas que a cidade, no essencial, é controlada pelas forças russas, ou, ou melhor, não são propriamente tropas russas regulares pelo, pelo Grupo Wagner. Não é? Os próprios ucranianos, neste momento, estão a, a contestar se perderam ou não uma série de pequenos edifícios que ainda controlavam na zona sudoeste da cidade mas há de facto informação credível, até com geolocalização, que realmente mesmo esse pequeno núcleo de edifícios já foi ocupado pela, pelas forças russas, pelas forças do Grupo Wagner, e portanto acho que se pode dizer que no essencial, e pelo menos em relação ao núcleo urbano, esta cidade de Bakhmut, que já chegou a ter umas dezenas de milhares de habitantes, já foi um importante centro também de mineração, mas que atualmente está completamente destruído, mas portanto em termos de controle desse daquilo que era um espaço urbano que hoje em dia é um monte de ruínas, realmente são os russos que controlam essa essa cidade, o espaço da, da antiga cidade de Yakutte que agora é uma cidade fantasma, uh, e portanto, esse ponto desse ponto de vista, a questão está, está clara. Uh, agora, o, o que temos de avaliar é exatamente quais são as implicações disso, não é? uhum.
0: A Rússia celebrou esta vitória com um grande entusiasmo. Há promessas de Putin de condecorações aos militares e aos mercenários envolvidos, mas quanto é que custou conquistar este território?
1: Bem, uh, custou muito. As estimativas, por exemplo, dos norte-americanos são de que terão talvez morrido uh, neste, enfim, neste, nesta Batalha de Bakhmut 20 mil soldados russos. Ora, isso é mais do que uh, toda, uh, todas as baixas em, em combate, baixas no sentido mortos em combate da União Soviética durante os 10 anos da, da sua campanha no, no Afeganistão, uh, que chegou à volta dos 15 mil, 15 mil soldados mortos. Portanto, temos em menos de um ano e apenas para ocupar esta pequena cidade no contexto da Ucrânia é aquilo que seria mais, mais mortos, não é? 20 mil mortos. Portanto, é realmente um custo enorme. Também não sabemos quanto é que foram as baixas ucranianas. À partida também terão sido significativas, embora, em princípio, quem está a atacar sofre sempre mais baixas do que quem está a defender, porque, obviamente, tem de sair de posições preparadas, enfim, das, das linhas defensivas, tem de, no fundo, avançar mais ou menos em campo aberto para conseguir avançar para conseguir ocupar uh, terreno e portanto o custo foi certamente muito elevado sobretudo houve este custo também se quisermos um custo de oportunidade ou seja, no fundo a, a, a Rússia empenhou aparentemente grande parte uh, dos meios que tinha para desenvolver as suas ofensivas uh, num período em que a Ucrânia ainda não estava uh, completamente preparada para também avançar para essa fase mais ofensiva da guerra uh, basicamente empenhou esses meios na ocupação de Bakhmut e não noutras zonas da frente onde eventualmente uma ruptura da, das linhas ucranianas pudesse provocar uh, um impacto maior. Uh, muitas vezes nós fazemos esta destrinça sobre no fundo o que é que é uma importância mais uh, tática ou, ou operacional depois uma, uma importância mais estratégica e aqui no fundo isso tem a ver com uh, uma importância ao nível operacional ou tático tem a ver com uh, no fundo criar uh, dificuldades ao nível uh, das operações do, do, outro, do adversário, do inimigo. Ou seja, no fundo, permitir, por exemplo, uma ruptura da linha da frente é algo que tem implicações significativas em termos uh, operacionais. Vai obrigar o outro lado a procurar reconstituir as suas defesas uh, e até conseguir fazer isso, corre o risco de perder muito território, de perder muitas tropas. Uh, um, um impacto uh, estratégico. Uh, e aí podemos, podemos fazer a comparação com o com Mariupol. Por exemplo, Mariupol... Uh, que foi obviamente também conquistado depois de uma campanha muito prolongada, mas aí o que é que os russos conseguiram fazer que não conseguiram no caso de Bakhmut e que lhe deu desde logo um impacto operacional importante, foi cercar forças uh, ucranianas muito significativas, nomeadamente aquele batalhão Azov, que é uma força até especial, e conseguiram no fundo uh, depois capturar, matar ou capturar essa unidade, portanto anular no fundo a capacidade de depois operacional de utilizar, voltar a utilizar essa unidade. Isso não aconteceu aqui, os ucranianos conseguiram sempre ir retirando sem ficar completamente cercados. Em termos estratégicos, por exemplo, a queda de Mariupol significou que os russos conseguiram uh, consolidar uh, uma linha, digamos, de... Uh, um corredor terrestre complete, completamente controlado por eles, entre a Crimeia, que eles já tinham ocupado em 2014, e que é uma, uma península que até aí basicamente não tinham acesso direto por terra a, a, ao território controlado pela Rússia e portanto passaram a conseguir fazer isso isso é um exemplo de uma vitória com implicações quer operacionais, quer estratégicas. Aqui no caso de Bakhmut, isso também não, não acontece. No fundo, o que os, os russos poderão fazer a seguir é tentar atacar aquilo que ainda resta do território mais a norte do Donbass, nomeadamente esta zona de Kramatorsk. Mas não é garantido que o consigam, até porque este, este terreno que separa Bakhmut essa zona é um terreno bastante acidentado com, com colinas com elevações. Os ucranianos tiveram muito tempo a preparar aí linhas defensivas e portanto não há nenhuma indicação de que haja aqui digamos um efeito dominó fácil para a ocupação dessas nomeadamente essa cidade desse território que ainda resta do norte do Donbass.
0: Em, em fevereiro Volodymyr Zelensky dizia que a Ucrânia não ia entregar Bakhmut. Vamos lutar o tempo que conseguirmos, disse. Consideramos o Bakhmut a nossa fortaleza. por que Bakhmut era assim tão importante? Bem,
1: esse é o tipo de linguagem que um líder utiliza para moralizar, digamos, as suas tropas, nós assistimos em vários momentos, até em visitas ao estrangeiro, por exemplo, quando o Zelensky foi aos Estados Unidos, levou, já não me recordo se era um capacete, se era uma bandeira, enfim, de uma unidade uhum. que estava a defender Bakhmut. Portanto, isso é importante. O próprio Zelensky foi mais de uma vez a essa da zona da, da linha da frente, no fundo dizer exatamente isso, que era ali que se estava, no fundo, que era a grande batalha pela defesa da Ucrânia. É verdade que os ucranianos não não abandonaram simplesmente Bakhmut, ou seja, não não tomaram a opção, por exemplo, podiam ter tomado em fevereiro, de retirar uh, e abandonar sem combate uh, a cidade. Portanto, eles foram combatendo basicamente, quarteirão a quarteirão, uh, edifício a edifício, até já não restar praticamente nada. Uh, e isso ganhou muito tempo, uh, que foi realmente muito importante para a Ucrânia conseguir, lá está, ir recebendo muito mais equipamento militar, treinando uh, unidades também uh, nos países europeus uh, para poderem utilizar mais eficazmente esse equipamento e, portanto, constituir aqui reservas, que nesta altura já se estimam que serão talvez à volta de 100 mil soldados para a fase mais ofensiva da, da guerra. Agora, o, o, o preço depois a pagar quando se faz esse tipo de declarações, que se calhar eram inevitáveis para moralizar uh, a resistência ucraniana, é que depois quando se perde, de facto, essa cidade, quando se perde Bakhmut, no fundo há aqui, lá está, uma dimensão política e simbólica que, que resultou dessa construção não é? e que depois acaba por dar uma vitória também simbólica e política ao outro lado. A mim parece-me que aquilo que os ucranianos têm de insistir é, bem, Bakhmut cumpriu a sua função, neste momento já não é uma cidade, é um monte de ruínas, portanto já não tem população civil, já não há praticamente edifícios em pé e, portanto, no fundo a cidade de Bakhmut desapareceu e foi isso que os russos ocuparam e, e, e garantindo, dessa forma, que a Ucrânia continue a resistir, continue a combater e agora em, digamos, zonas onde seja mais vantajoso, onde seja mais provável que as ofensivas ucranianas tenham maior impacto.
0: Já voltamos à conversa com o historiador Bruno Cardoso Reis. Vamos tentar perceber se, tanto tempo e tanta destruição depois, Bakhmut ainda pode ter algum interesse para... Qualquer uma das partes do conflito. Esta é a Operação Papagaio. O plano mais louco de sempre para derrubar Salazar. Episódio 3. Nome de código, Alice.
1: Espera, está, está a acontecer qualquer coisa. Qualquer coisa de estranho.
0: Uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Um novo episódio a cada terça-feira. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Voltamos à conversa com o historiador e especialista em segurança internacional, Bruno Cardoso Reis. Bruno, estávamos a falar um bocadinho disto antes do intervalo. O que é que vale agora Bakhmut?
1: Bem, é, é realmente como cidade, enfim, como até como também um centro económico, está completamente arrasada, não é? Portanto, eh, imagino que aconteça aquilo que eh, temos ouvido em relação a Mario Polo, que era a uma mais importante e também economicamente mais relevante, eh, por exemplo, com, com, enfim, com toda aquela a maior siderurgia, portanto, a maior, eh, a maior indústria de ferro da Europa, o Azovstal, e que eh, atualmente, eh, aparentemente, a destruição foi de tal ordem, que a Rússia simplesmente desistiu de reconstruir boa parte da cidade e também desistiu de reconstruir, por exemplo, essa, essa infraestrutura uh, económica importante. Portanto, acho que em termos da cidade em si, uh, mesmo da questão da, da mineração, enfim, imagino que possa vir a ser retomada eventualmente num contexto de paz. E realmente este território do Donbass é muito importante em termos de recursos. Uh, portanto, há aqui uma dimensão, digamos de nostalgia imperial da parte da Rússia há uma dimensão também étnica, portanto esta ideia de defender populações que se identificam com a Rússia, mas há também uma dimensão de controle de recursos há de facto o ferro ao carvão, ao sal e há também a indicação de que haverá, por exemplo, a possibilidade de explorar reservas de, destas terras raras, portanto estes novos minérios que são agora muito importantes no contexto da transição energética Agora, obviamente, num contexto de guerra, em que esta zona continua a ser vulnerável também aos ataques ucranianos, não parece que desse ponto de vista nada disso seja realista. Em termos militares, e como eu dizia, portanto, no fundo, Bakhmut era um nó logístico importante para a Ucrânia, quando estava a combater noutros pontos da linha da frente, mais a leste. Do ponto de vista russo, basicamente, era algo que era preciso ocupar para depois poder avançar, nomeadamente para a norte, em direção a Kramatorsk, que é uma cidade é bastante importante e, portanto, no fundo, para ocupar o resto do território deste distrito mais a norte uh, do Donbass, uh, o distrito Luansk, e, portanto, desse ponto de vista, é, no fundo, é uma, etapa, é, uma, é uma etapa intermédia, portanto, isso é que torna, no fundo, irónico uh, ou trágico, se quisermos, o, o grau de empenhamento a quantidade de mortos eh, por ocupar esta cidade, é que ela não é um objetivo em si mesmo, no fundo só terá eh, interesse no sentido em que permita agora eventualmente desbloquear o avanço russo eh, para ocupar estas outras cidades e esta, o resto desta região do norte do Donbass eh, mas como eu referia, até por causa do, do, do prolongar do combate, os ucranianos tiveram todas as condições para garantir que a queda de Bakhmut não significa que a seguir ou seja, logo mais a o uh, Ocidente não haja uma série de linhas defensivas, de trincheiras, enfim, de campos de minas, de uh, elevações, portanto, há inclusive notícias que os ucranianos estarão a tentar avançar uh, quer a norte, quer a sul de Bakhmut, e, portanto, inclusive se isso se concretizar e concretizar com, com algum efeito, com algum impacto, pode haver até o risco de uh, os ucranianos começarem a uh, uh. criar aqui condições para cercar as forças russas que estão em Bakhmut e também desse ponto de vista é interessante que, e também acho que diz muito sobre o interesse em si mesmo da cidade, que o Grupo Wagner o líder do Grupo Wagner, o Sr. Perigosin tenha vindo dizer que vai deixar a cidade daqui a poucos dias, portanto que está a preparar linhas defensivas no limite da zona urbana que foi ocupada e que depois eles vão abandonar a cidade e entregá-la às forças regulares russas. Uh, isto no contexto que nós também temos assistido, que é uma espécie de quase guerra civil uh, entre uh, o grupo Wagner e depois as, as forças armadas regulares, portanto o Ministério da Defesa russo, uh, pode-se até especular que no fundo perigoso ainda estará aqui a preparar-se para uh, declarar vitória, coisa que já fez retirar-se e depois a seguir, se houver derrotas, ou seja, só voltar a, a, a haver avanços da Ucrânia nesta região, eh, já não será o Grupo Wagner a ser culpado por isso. E, portanto, podemos inclusive especular que estas declarações podem alimentar esse tipo de suspeita. Agora, não estou a dizer que é isso que vai acontecer. Eh, como eu tenho sempre destacado desde o início desta guerra, os conflitos são muito dinâmicos, não são lineares. Eh, o facto da Rússia ter, por vezes, dificuldades não quer dizer que continue sempre a ter... O facto da Ucrânia ter sido muito eficaz a defender não quer dizer que depois seja igualmente eficaz a atacar, na fase mais ofensiva da guerra. Como eu já referi, as ofensivas são operações militares muito mais exigentes, muito mais desgastantes, provocam sempre muito mais baixas do que uma guerra mais defensiva. E, portanto, é é mais uma vez um teste que a Ucrânia agora tem de ultrapassar. Já conseguiu mostrar que conseguia fazer isso, conseguiu fazer isso em Kersen, conseguiu conseguiu fazer isso na zona de Kharkiv, mas não quer dizer que agora consiga ou consiga com a mesma facilidade que conseguiu, por exemplo, nessas nessas regiões.
0: Ouvimos aqui Zelensky dizer que
1: to, to já não They há nada em Bakhmut, que os russos
0: destruíram a Khmut, a Khmut, tudo e que foi é uma, uma tragédia, tragédia, e que Bakhmut agora existe hoje, apenas no coração dos ucranianos. No coração. Se se confirmar esta vitória definitiva da Rússia, o peso... Que esta batalha, que é a mais longa batalha desta guerra até agora, o peso que vai ter no curso da guerra vai acabar por ser apenas simbólico também, já que a Ucrânia conseguiu reorganizar-se com essas linhas ao ocidente para garantir que caindo Bakhmut não caia mais nada logo a seguir?
1: Uh, pronto, eu acho que por um lado esses discursos que vai muito naquela linha que eu referi, que é no fundo uh, ajudar a digerir também esta perda, não é? portanto explicar que no fundo a cidade já não existe, portanto não há no fundo nada para perder não é? uh, agora, acho que esse ponto, uh, Sara realmente é o um ponto crucial, ou seja, no fundo uh, o que é que torna uma batalha muitas vezes decisiva e, e é, é sempre fundamental uh, lembrar isso que é, o fim de uma guerra uh, não é ganhar batalhas, o fim de uma guerra é que as a vitória em batalhas permita depois atingir os objetivos estratégicos, políticos da, da guerra, não é? portanto os objetivos últimos de uma guerra e portanto aí o que é fundamental no fundo é o que é que se que é que segue, ou seja aquilo que transformou por exemplo Stalingrado na segunda guerra mundial, sobretudo na, na batalha na, na guerra digamos terrestre no leste da Europa, numa batalha tão importante e tão decisiva, foi que depois nós percebemos que, que, era, que tinha sido o ponto de viragem, ou seja a partir daí nunca mais o exército nazi conseguiu uh, recuperar a iniciativa ou uh, conseguiu uh, avançar significativamente uh, no território russo. Portanto, o que tornou Stalingrado tão importante foi que foi realmente esse ponto de viragem. E, portanto, no fundo o que uh, vai determinar aqui a importância uh, 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 no futuro de, de, de Bakhmut vai ser exatamente isso, é o que é que se segue. Ou seja, se nós rapidamente começarmos a assistir ou ofensivas uh, do sucesso dos ucranianos nesta zona da frente ou noutras zonas, uh, a tendência vai ser para dizer, naturalmente, bem, foi uma vitória completamente pírrica da Rússia, ainda mais se, se concretizar, por exemplo, este cenário, uh, que não é Serveu de... uma
0: estratégia uh, do, até da Ucrânia, não é? Mais do que ter Sim, sido portanto, uma vitória pírrica, por... acabou por servir ao adversário.
1: Exatamente, portanto, ou seja, no fundo, uh, foi... Foi uma vitória da Rússia no sentido que ocupou a cidade que estava a disputar há muitos meses, mas à custa de um tal desgaste, de uma perda de iniciativa que permitiu aos ucranianos ganhar aqui margem para depois poderem recuperar a iniciativa e avançar com ofensivas vitoriosas. Se isso não acontecer, se eventualmente os russos até conseguirem realmente utilizar Bakhmut como plataforma para irem avançando nesta zona norte do Donbass aí pode ser apresentada realmente como digamos um, um passo importante na direção da Rússia a atingir pelo menos estes objetivos mínimos não é portanto agora estamos realmente neste apesar de tudo neste neste contexto que é é importante recordar que a Rússia começou esta invasão em fevereiro do ano passado tendo como objetivo ocupar Kiev tendo como objetivo derrubar o regime ucraniano Tendo como objetivo, no fundo, transformar toda a Ucrânia numa espécie de satélite da Rússia, eh, ocupar, anexar o território que entendia. Eh, neste momento, a Rússia está reduzida a tentar não perder eh, o território que já ocupou e, eh, eventualmente, conseguir ocupar eh, aquilo que ainda não ocupou desta, desta zona do leste e do sul, do Donbass eh, e do sul, que a Rússia formalmente anexou eh, há uns meses atrás. E, portanto, é realmente eh, já uma, uma grande derrota para para a Rússia, uma grande derrota para a estratégia russa, o custo económico que isto teve para a Rússia, enfim, a ruptura com, com o Ocidente, a crescente dependência que tem em relação à China, tudo isso já são elementos que permitem dizer que a Rússia sofreu aqui algumas derrotas estratégicas. Agora, isso não quer dizer que a vitória seja garantida para o lado ucraniano, que a recuperação do, do, do território ocupado pela Ucrânia seja uma coisa fácil ou, ou garantida.
0: Obrigada, Bruno.
1: Obrigado. Bruno
0: Cardoso Reis é historiador, especialista em segurança internacional e autor do podcast Cinco Continentes, da Rádio Observador. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Até amanhã.